0: Vous êtes à l'écoute de la voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast La Voix des RH proposé par Heming. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours, ça nous fait très plaisir. Et le podcast La Voix des RH propose tous les sujets RH du moment avec des regards d'experts. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre notre réflexion et partage sur la qualité de vie et les conditions de travail. La semaine dernière, avec Anna, nous avons tenté l'exercice de définir plus pratiquement ce qu'était la QVCT et en quoi c'est indispensable d'y veiller dans les organisations en prenant en compte les fondamentaux que sont le sens, le contenu, l'organisation et aussi les relations de travail. Je suis ravie de co-animer ce deuxième épisode. Je suis Cécile Rivoiron, manager du département conseil QVCT d'Eming et ce thème est particulièrement familier et cher depuis de longues années ici. Alors, comment mettre en place en pratique une démarche QVCT Est-ce qu'il y a une façon de faire ou une autre Qui est-ce qui doit la porter Comment ça, ça se met en place réellement On va ré essayer de répondre à ces questions avec Anthony. Je suis très heureuse de partager euh, la voix avec Anthony aujourd'hui. Je te laisse te présenter.
1: Oui, bonjour, merci Cécile. Je suis Anthony Vanul, consultant psychologue du travail au sein de la société Eming.
0: Alors, les définitions aujourd'hui, Anthony, de la QVCT, elles sont souvent très longue et puis pas forcément très parlante. Est-ce qu'on pourrait être un peu plus concret
1: Oui, j'ai une image assez concrète. Je vais utiliser l'allégorie de la maison, Cécile, pour distinguer déjà la prévention des risques psychosociaux avec la qualité de vie et les conditions de travail. Imagine euh, que tu veux faire construire ta nouvelle maison. Euh, imaginons même que tu gagnes au loto, tu vas vouloir construire la maison de tes rêves. La première étape est de faire une étude des sols où tu veux construire ta maison. Tu vas voir si le sol est composé de tel ou tel matériau, s'il y a un cours d'eau qui passe en dessous, s'il y a du granit, s'il est argileux ou autre. Tout ça, on peut faire le parallèle avec la prévention des risques psychosociaux. Une fois que tu as fait ça et que tu constates que ton terrain est assez sain, tu vas pouvoir ensuite construire en fait, ta maison qui est la maison de la qualité de vie et des conditions de travail, où il y aura un ensemble de pièces avec différents acteurs, différentes missions, différents rôles et l'idée est de les faire fonctionner ensemble dans une dynamique QVCT.
0: J'aime beaucoup euh, cette image, et en plus, euh, j'imagine qu'à cette maison, on peut ajouter euh, pas mal de décorations, qui sont euh, bah, ce qu'on a communément en tête quand on pense à la QVT, donc euh, les corbeilles de fruits, baby-foot. Vous savez, tout ce, tout ce dont on a pu parler aussi euh, la fois précédente avec Anna. Donc en fait, c'est vrai que euh, ce qui est intéressant, c'est que avec cette image, euh, on peut vraiment voir euh, les différents aspects, finalement, de cette QVCT et en quoi c'est lié avec, euh, et avec les RPS. Et on voit aussi qu'il euh, va falloir être dans des approches plus d'équilibre, en fait, euh, plus juste. Et finalement, ça ne pose pas forcément, ça se complète, c'est juste un, un peu plus subtil.
1: En effet, c'est très subtil, en fait. Euh, il faut savoir que lorsqu'on veut lancer un projet QVCT au sein d'une organisation... Le plus souvent, on se retrouve confronté à deux grandes portes, deux grandes voies possibles pour les décideurs, pour les DRH ou autres personnes qui veulent se lancer dans ce type de projet. La première porte, elle est plus en lien avec ce qu'on observe, ce que tu as mentionné, des initiatives ciblées, salles de détente, yoga, salle de sport, moments conviviaux. Est-ce que je veux débloquer un budget pour des déjeuners du mois, pour favoriser l'esprit d'équipe parmi les salariés Ce sont des actions qui sont très appréciées, mais c'est une porte d'entrée. Il y a une autre porte d'entrée, une deuxième porte, et celle-là ne va pas se focaliser sur les actions ciblées, mais sur une approche plutôt globale pour déployer des actions QVCT. Imaginez la réaction, comme exemple, des membres d'une équipe euh, qui se voient annoncer le déploiement à leur intention d'une formation à la gestion du stress, alors que ceux-ci travaillent au sein d'une organisation qui génère du stress, par manque d'informations, de consignes claires ou d'outils adaptés tu n'auras pas l'effet attendu, en fait. Donc, la nécessité de penser cette démarche dans une approche globale qui tient compte de la réalité de demain.
0: En fait, c'est même un comble, ce genre de situation, et pourtant, ça, ça existe. Euh, moi, bien sûr, je privilégie la, la deuxième porte, en fait. Hein, donc, euh, mais finalement, on peut voilà, rentrer comme, par ces deux portes, comme tu le dis. Ce qui va surtout compter, c'est la cohérence, en fait, qu'on va mettre en place dans ce qui est proposé. Et puis, je dirais même qu'il y a quand même, d'une certaine façon, un ordre pour faire les deux. Avant de lancer une action, c'est bien de repartir sur les besoins qui sont plus fondamentaux. Par exemple, c'est quel est le rôle, la mission de chacun dans, dans l'organisation hein Parce que finalement, on peut se demander à quoi ça sert de mettre en place une salle de sieste je dis ça et je suis une adepte des micro-siestes. Mais si on n'a pas le temps finalement d'en profiter parce que l'organisation qui est en place, elle ne le permet pas, ou même, pire, euh, qu'on est stigmatisé par ses collègues parce que bah, oh, c'est lui, il va faire la sieste, il passe son temps à ça, c'est problématique. L'effet va être vraiment dé délétère. Et puis aussi, euh, moi j'aime aussi souvent dire ce, cette formulation, le baby-foot n'a jamais prévenu le burn-out.
1: Et c'est ça en fait. C'est souvent l'écueil qu'on rencontre, la stigmatisation ou une action ciblée qui ne va pas avoir du tout les effets attendus parce qu'on ne tient pas compte de l'environnement dans sa totalité. Donc la QVCT signifie en fait appréhender le travail dans sa globalité avec sa stratégie de fonctionnement, son énergie, ses projections, ses métiers, ses offres de services. D'où vraiment l'importance du rappel du C de QVCT qui renvoie aux conditions de travail dans leur globalité mais pas les conditions matérielles, mais l'environnement total complet de travail.
0: Je tiens beaucoup à euh, ce, c. aussi. Ce qu'on constate aussi, c'est que les entreprises, elles ne savent pas trop par quel bout commencer, justement. En plus, on a vu avec l'image de la maison que tu, que tu décris, moi, j'aime beaucoup cette image. C'est vrai qu'on voit qu'il y, y a finalement plusieurs portes. Euh, mais du coup, par quel bout commencer Tu conseillerais quoi, Anthony
1: Alors, Le mieux, et euh, ce qui semble assez simple quand on utilise ce mot, mais qui demande une réflexion au préalable, c'est de se lancer dans une approche en mode gestion de projet. Gestion de projet, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire j'implique différents acteurs. Lesquels euh, Les personnes qui représentent l'organisation et représentent, qui ont une connaissance complémentaire de la réalité de terrain. Ça veut dire se lancer dans une démarche donc, collective, s'ils sont plusieurs. La QVCT se fait collectivement. Elle ne se fait pas seule de manière isolée. Donc on va parler d'acteurs, de représentants du personnel, euh, de représentants de l'employeur. Le plus souvent, c'est le DRH, on le sait très bien. Un ou des représentants de la ligne hiérarchique, membres du C2SCT également, des représentants du personnel ou des acteurs de la prévention. Aussi, chose très importante, euh, on le sait, mais en le disant, c'est beaucoup mieux, il est crucial que la direction aussi soit le sponsor pour ce type de démarche, qu'il soit présent, mais de manière continue. S'il ne l'est pas de manière continue, qu'est-ce qu'on a comme image ben, C'est le capitaine du bateau qui est enfermé dans sa cabine et qui dit « oui, oui, je suis d'accord, faites-le, faites je suis avec vous ». Mais qu'on ne voit jamais sur le pont qui, ça, ça ne va pas envoyer un message fort à l'ensemble des personnes de l'organisation.
0: Et on sait à combien c'est important d'avoir un capitaine qui soit présent, qu'on voit régulièrement, qui tienne la barre, qui donne le cap et puis, en cas de tempête ou de vent un peu fort ou de mer agitée, soit présent. Donc, c'est vrai que c'est est, est vraiment ce message. Il est, il est important, en fait, d'impliquer davantage, effectivement, les sponsors et la direction dans euh, le portage de ces projets. Euh, pour revenir sur le mode projet, c'est vrai que tu parlais de pilote. J'aime bien cette idée. En fait, euh, c'est important aussi de voir que ça peut être aussi valable pour des, des entreprises de, de plus petite taille, euh, dans des démarches finalement de test. En fait. L'idée, c'est voilà, comme ce qu'on fait en innovation, du test and learn. Je, je mets en place une action, je vérifie si ça marche, j'apprends, j'en tire les enseignements. C'est pareil finalement avec la QVCT. C'est ce qu'on recommande aussi, n'est-ce pas
1: C'est ça. En fait, l'idée vraiment d'importance, c'est de définir le périmètre. Ce qu'on observe bien souvent, c'est des entreprises qui sont volontaires pour se lancer sur, un sujet, sur le sujet, le projet de la QVCT, mais qui le font largement parce que le choix de le lancer dans un département plutôt qu'un autre, on, trouve, on va trouver toujours une raison, une question légitime qui va nous amener à vouloir le lancer dans sa globalité parce qu'on n'arrive pas à choisir. Or, c'est primordial de choisir dans ce type de démarche. Pourquoi Parce que tout simplement, en se lançant à large échelle, ça bloque. Donc on recommande d'avoir une phase pilote, un périmètre étudié euh, dans un secteur connu. Ça peut être, imaginons, euh, j'invente le département paye ou autre ou un autre département plus en production, mais ça va permettre de cibler et une adaptation sereine à toutes les évolutions du projet. Parce que quand on lance un projet de ce type, de toute façon, il y aura des va-et-vient, des allers-retours, il y aura des constats, on va découvrir des choses qu'on n'aura pas imprévues, on va devoir revenir au sein du groupe, adapter la méthode. C'est normal, mais c'est beaucoup plus simple, efficace, et il y a un plus grand retour sur investissement euh, qu'on le réalise au sein d'un périmètre cible. Si on ne fait pas ça, tout se lance sans anticipation, on demande de se lancer sur la QVCT sans réflexion, et en fait ça revient à quoi Mais Ça vient à demander à quelqu'un de réfléchir au sens de sa vie en étant accroché au-dessus d'un feu. Je demande à développer la QVCT, mais dans l'urgence, sans prendre le temps de le faire justement.
0: La QVCT, du coup, ça nécessite de prendre le temps ça nécessite de prendre le temps, d'où l'importance aussi de, cette, de ce mode projet, hein, de cette organisation en mode projet qui est, qui est vraiment très clé. Et puis aussi un autre paramètre qui est important, c'est d'associer aussi très clairement. On a parlé du, du sponsor avec euh, l'image du capitaine, hein, mais également le manager en fait. Le manager, il va avoir un rôle clé. Euh, et puis c'est vrai que ça peut lui arriver d'être en résistance des fois sur euh, sur ces projets souvent par manque de connaissances et par manque de temps. Donc, ils vont souvent dire que c'est par manque de temps, en fait, hein, qu'ils qu n'arrivent pas à être associés au projet. Je, je pense que derrière le manque de temps, il y a probablement aussi un accompagnement à avoir auprès des managers hein, qui sont quand même très, très sollicités. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut les aider à engager la démarche, parce qu'ils vont être en première ligne pour la porter. Et puis, on peut les engager euh, sereinement, comme pour reprendre ton expression, puisque finalement, ça va être aidant et ça va favoriser, finalement, le lien, les relations qu'ils auront eux-mêmes avec leurs collaborateurs.
1: C'est ça, il faut vraiment prendre ce temps. Pourquoi prendre ce temps Mais simplement euh, pour tenir compte des différents aspects, des différentes composantes, des caractéristiques de l'organisation, simplement pour que le projet se réalise dans les meilleures conditions. Et c'est ça la démarche de la QVCT c'est tenir compte de l'ensemble des composantes d'une organisation pour trouver l'action qui soit pertinente et qui aide à la réalisation du travail, en fait, dans les meilleures conditions. Donc il faut faire les choses. Bien, il faut tenir compte de tous ces éléments qui vont donner du sens à la démarche. Le sens est très important dans le cadre de la démarche QVCT. Depuis la crise sanitaire, la recherche de sens est beaucoup plus marquée. Le rapport au travail est questionné au quotidien. On constate aussi un besoin fort d'équilibre entre le rapport au travail et le rapport à la vie. Pourquoi la vie La pandémie a montré qu'un bon nombre d'entre nous, pour un bon nombre d'entre nous, qu'on a une santé. On a une vie euh, et donc on veut en prendre soin. Et il devenait absurde aujourd'hui de perdre sa vie à la gagner. Le travail est devenu aujourd'hui la quatrième préoccupation, pas la première. Donc la table du rapport au travail a vraiment été retournée.
0: Complètement retournée. C'est vrai que c'est une image qui est très très parlante. Et puis on voit bien aussi que la santé elle devient très importante. Et puis même quand on voit même dans les auprès des plus jeunes générations et dans des process de recrutement, la santé mentale même est quelque chose qui, qui vient vraiment dans les, dans, les, dans les premiers éléments. Donc c'est très important justement d'intégrer ces paramètres, notamment dans des démarches de recrutement et de fidélisation des personnes pour pouvoir créer de la valeur en fait. Donc l'idée c'est pas de séduire le salarié à tout prix avec une marque employeur qui serait dévoyée finalement de, de, sens, hein, de, de, de sens et d'éléments c'était de surface, même si les recrutements vont être facilités par cette marque marque employeur, s'il n'y a pas de QVCT c'était vraiment réel en place ça donne juste quelques mois de sursis et puis on va avoir un turnover parce que finalement bah, les gens vont finir par partir donc tout ça c'est coûteux, ça perd de sens et puis ça épuise les équipes qui restent
1: En fait, oui euh, et c'est le sujet du moment je reviens à l'exemple que tu as donné le recrutement, aujourd'hui on le voit lorsqu'on échange avec des responsables de recrutement, des DRH le sujet n'est plus euh, de séduire euh, le collaborateur, séduire les personnes pour qu'elles viennent. On pouvait le voir dans certaines offres de recrutement, et encore, c'est un sujet d'actualité. Quelque part, le message envoyé, venez chez nous, il y a un espace de détente, on est bien, on est détendu. Quelque part, on pourrait se dire, mais on est en vacances ou on vient travailler tellement l'offre est alléchante. Il faut avoir un principe de réalité, c'est-à-dire qu'il faut fidéliser le collaborateur parce que lorsqu'il vient, il fait vite son marché, il fait vite son calcul, et il voit si ce qu'on lui a vendu, quelque part, est vrai. Donc, cette notion de fidélisation du collaborateur pour permettre la réalisation des missions et en le conservant au sein de l'entreprise pour que le travail fait, soit fait, euh, c'est vraiment la logique d'une démarche de QVCT.
0: Très clairement. Il y a un autre axe qui me paraît aussi très clé sur la QVCT, c'est l'appréhension de tous les changements et les transformations d'entreprise. Elles sont très nombreuses et en plus... On développe de plus en plus des, des transformations de type transition écologique, transition numérique. Et c'est vrai que toutes ces, euh, ces transformations-là font que la QVCT va être au soutien de ces changements. À chaque changement de l'entreprise, les équilibres sont bousculés. Donc moi, je crois beaucoup au fait que la QVCT puisse aider justement à remettre en place ces équilibres. Donc ça peut être des changements dans le cadre de création de services, de fermeture d'activités, ou même dans des changements d'outils, de systèmes d'information. Et puis on va même avoir aussi l'avènement de, de l'IA aussi, hein, donc qui va aussi bousculer les lignes.
1: Et là, on voit apparaître une notion qui est très très importante aussi, qui est la flexibilité. Euh, cette notion de flexibilité, on l'entend de plus en plus, à juste titre. Mais attention, euh, c'est comme tout, la flexibilité va nous permettre de répondre à ces nouvelles données d'entrée, qui sont le télétravail, l'importance de l'IA, la, digitalis la digitalisation, pardon, qui vont demander autant d'attention, mais la flexibilité va nous permettre de répondre à ces besoins, mais attention, au, euh, à la recherche et à la compréhension des caractéristiques d'une organisation, justement, pour permettre cette flexibilité. La flexibilité pour la flexibilité n'a pas de sens.
0: C'est ça, et, et, et elle ne s'adapte pas tout on ne peut pas tout plaquer sur toute organisation. Hein. C'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de semaine de quatre jours, mais finalement, la semaine de quatre jours, on ne peut pas la mettre en place partout, pour tous, de la même manière. Donc, en fait, euh, moi, je, je, je trouve que c'est important d'avoir ces temps d'analyse, d'avoir vraiment une vraie réflexion et une démarche QVCT pour pouvoir couvrir ce sujet et le faire de la façon la plus adaptée possible à l'organisation.
1: Il ne faut pas foncer, surtout pas, en fait, euh, comme dans une démarche en lien avec... Euh démarche en fait en lien avec la notion de bien être au travail, que ce soit un projet RPS ou autre ou QVCT, il faut prendre le temps, observer, se donner le temps parce que ce sont des démarches qui s'étalent pas en jours, pas en mois, euh, mais plusieurs mois, voire quelques années parce que c'est du temps investi et le retour sur investissement, ça sera d'autant plus pertinent qu'on aura identifié des sujets justes et on aura apporté des réponses adaptées.
0: Je crois beaucoup, justement, par rapport au temps que tu évoques, à des plans et des démarches QVCT qui sont dans la durée, qui sont même sur des, sur des, sur des années, je trouve, même par rapport aux plans stratégiques d'entreprises qui sont souvent à 3 ans. Je crois beaucoup à un plan stratégique d'accompagnement de la QVCT sur trois ans. Je crois que c'est vraiment important. Alors, en disant tout ça, en fait, on peut partager le fait que ça paraît une montagne, non Ça paraît assez, assez gros et c'est vrai que la question va être de comment on approche finalement cette montagne par quel chemin on la monte euh, Quels vont être les points de passage Parce qu'il y a quand même des points de passage, on ne va pas la franchir tout d'un coup. Et puis comment on va assurer surtout aussi, Ça c'est un point important, que tout le monde reste présent dans cette montée. Hein, parce que l'idée, ce n'est pas d'écarter justement des, des, des personnes. Donc, clairement, on commence par un bout, un sujet, une thématique qui a le plus d'importance pour l'entreprise. Et puis on va veiller à son appropriation par l'ensemble. Moi, je, je suis convaincue que... Euh, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Ça peut paraître difficile, surtout si la montagne est haute. Mais vous savez, c'est comme avec l'image d'un guide de montagne, finalement. Le guide de montagne, il peut être là pour justement accompagner. Et si c'est une montagne qui est très haute, eh ben, un guide de haute montagne. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à des accompagnements, des expertises, de conseils, justement, pour aider finalement à mettre en place tous ces projets et à avoir la meilleure trajectoire Possible. Enfin, je crois beaucoup dans le développement de l'approche populationnelle de la qualité de vie et conditions de travail pour une QVCT qui va être adaptée le plus, le plus possible aux différents métiers, que ce soit sédentaire, du full télétravail, des cadres, des non-cadres, et puis aussi en fonction des personnes selon les âges, selon les âges professionnels et les situations aidants, le handicap par exemple et aussi en fonction de la situation d'entreprise, de qu'elle soit stratégique ou économique. D'ailleurs, en travaillant une vision plus stratégique, donc euh, toujours cette image du haut de la montagne, on peut davantage relier la démarche QVCT à la politique RSE de l'entreprise. Nous voici donc au terme de ce podcast consacré à la QVCT. Un grand merci à toi, Anthony, pour avoir abordé euh, en pratique comment s'y prendre. J'étais très très contente de
1: faire euh, ce
0: podcast avec toi.
1: Merci, Cécile, c'est un vrai plaisir.
0: A très bientôt sur La voie des RH, le podcast Aiming qui vous retrouve sur toutes les plateformes. Nous restons disponibles sur les réseaux sociaux pour poursuivre tous ces échanges.